0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wieso klare Grenzen die Voraussetzung für echte Nähe sind. Ein kleiner Disclaimer, ich bin heute hier an einem Nachmittag und nehme meinen Podcast auf. Was bedeutet, der Rest der Familie ist auch da, insbesondere die Kinder. Und Tilda ist in der Küche und äh, backt einen Kuchen. Das kann sein, dass es zwischen Kuchengeräusche gibt oder Luke noch mit dem Hund rausgeht oder so. Nur, dass du dich nicht wunderst. Ich will trotzdem den Podcast jetzt machen, weil ich schon so ein Hauch spät dran bin und mir ein besonderes Thema oder den Nägeln brennt. Und zwar das Thema, das Grenzen setzen. Und Nähe, die die meisten von uns sich wünschen, die meisten von uns, ich habe eine Abfrage gemacht auf Instagram, die meisten von uns wünschen sich, dass wir unseren Lieben noch näher sind. Allerdings ist es für uns gar nicht so leicht, das zu machen und das ist etwas, was ich gerne heute mit dir ein bisschen besprechen möchte, einige Erkenntnisse oder Aspekte, die mich an diesem Thema total interessieren. Bevor ich da jetzt aber rein starte, gibt es zwei wichtige Ankündigungen. Und zwar, du kannst dich ab sofort anmelden zu unserer Nähe und Gesunde Grenzen Channel, Channel Challenge. Tada, die Themen passen wunderbar zusammen. Ich habe mir gedacht, zum, zur Eröffnung der Challenge oder Anmeldungseröffnung mache ich ein Thema, was auch dazu super passt. Ähm, die Challenge machen wir jetzt das zweite Mal. Wir haben sie ein bisschen optimiert, ein bisschen angepasst. Sie wird bestimmt richtig, richtig cool, noch geiler als letztes Mal. Mich hat wirklich überwältigt, wie die Tausende von Teilnehmern das letzte Mal, ähm, was die mitgenommen haben, was die berichtet haben an Erkenntnissen, an Transformationen, an... Ähm, wirklich substanzieller Veränderung, ganz konkret in ihrem Alltag, mit ihrem Partner, mit ihren Kindern, mit ihren Eltern, mit ihren Familien. Also unglaublich. Also die Challenge heißt Nähe und gesunde Grenzen Challenge. Wir starten. Am 4.10. Ist also noch so ein bisschen hin, aber du kannst dich ab sofort anmelden unter ichgold.de slash grenzen oder den Link in den Show Shownotes. Und wir werden uns jeden Tag immer montags, dienstags, also müssen wir doch noch abends treffen um 8, also um 20 Uhr für ungefähr eine Dreiviertelstunde, 30 bis 45 Minuten und ich teile jeden Tag ein Tool mit dir, um dir selber auf die Schliche zu kommen, um rauszufinden, wie du mehr Nähe erschaffen kannst, wie du vielleicht bisher auch Nähe verhinderst, warum es so schwer Feld, Grenzen zu setzen, wie du das dir leichter machen kannst, was alles in deinen Beziehungen wirkt. Und ich teile jeden Tag wirklich ein wahnsinnig powervolles Tool, damit du direkt in die Umsetzung kommst. Es gibt immer eine mini kleine Hausaufgabe. Wir machen jeden Tag eine kleine Übung oder eine Meditation. Und ich werde auch immer wieder zwischendurch Live-Coachings machen, also jemanden live dazuschalten und Coaching machen äh, für bessere Umsetzung. Also ich freue mich schon riesig. Und diese Challenge ist die Vorbereitung, damit du unsere Arbeit kennenlernst, auf die tatsächlich stattfindende zweite Runde von meinem neuen Kurs Menschlichkeit 2.0, der Ende Oktober das zweite und wahrscheinlich letzte Mal live stattfindet. Ähm, dazu kann man sich noch nicht anmelden, dazu auch dann später mehr Informationen. Jetzt würde ich mich einfach total freuen, wenn du Bock hast, bei der Challenge dabei zu sein. Fünf Tage, es gibt immer eine Aufzeichnung, wir stellen dir das auch im Nachhinein zur Verfügung. Jeden Abend um acht treffen wir uns live und äh, ich teile mit dir meine Best-of-Practices für mehr Nähe in deinen Beziehungen und gesunde Grenzen. Ich wollte eh www.ichcall.de slash grenzen, da kannst du dich anmelden. Und das Zweite ist, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast hier schon mal erzählt habe, es gibt einen neuen Freebie. Freebie ist ja ein kostenloses Etwas, was wir dir schenken möchten. Und zwar einen Audio-Workshop, der heißt Konflikte wirklich lösen. Den habe ich schon vor einiger Zeit produziert. Das ist ein 45-minütiger Workshop, in dem du lernst, Konflikte zu lösen. Das heißt, rauszufinden, wie Wieso, wie gerätst du eigentlich in Konflikte rein? Was steckt hinter Konflikten? Was ist das, was wir glauben, was mit Konflikten passiert, was aber tatsächlich gar nichts mit den Konflikten selber zu tun hat und die Ebene, auf der wir eigentlich kommunizieren, wie du da hinkommst, wie du die Lücken, die eigentlich hinter den Konflikten stehen, schließen kannst, wie du durch Konflikte mit demjenigen, mit dem du diesen Konflikt hast, mehr Nähe erschaffen kannst, als vorher da war. Wie du darüber mehr zu dir selber finden kannst und mehr deine Authentizität und Echtheit leben lernst. Also geiler Workshop, 45 Minuten, lad die den runter auf ichgold.de slash, warte mal ganz kurz, audio-workshop-konflikte, ichgold.de slash audio-workshop-konflikte. Ähm, Link findest du aber sonst auch in den Show Notes. Kostenlos kannst du dir runterladen, halte Zettel und Stift bereit, mach 45 Minuten, invest in ähm, Konflikte wirklich lösen. So, that's all for today, lass uns reinstarten in das Thema für heute. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. wie hängen Grenzen setzen und Nähe zusammen Die meisten denken ja Grenzen setzen führt eher zu Distanz also die was ich höre und was ich von mir auch kenne ist dass wenn ich Grenzen setze also wenn ich sage nee ich habe jetzt keine Zeit ich will jetzt nicht mit dir spielen ich will jetzt das und das nicht machen ich möchte mich nicht verabreden ich habe da und da keine Lust zu ich brauche jetzt Zeit für mich was auch immer dass das zu Distanz führt okay da hört ihr das Backgerät aus der Küche, dass das zu mehr Distanz führt. Das ist ja immer die Angst. Das Interessante ist allerdings, dass wenn wir uns schwer damit tun, Grenzen zu setzen und da zähle ich mich tatsächlich auch mit rein, nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen, insbesondere in denen, wo es mir wichtig ist, das ist ja meistens so, führt es tatsächlich zu exakt dem Gegenteil, was wir uns eigentlich wünschen. Wieso ist das so? Wenn ich Angst habe, Grenzen zu setzen, wenn ich Angst habe, das zu kommunizieren, was ich möchte und was ich nicht möchte, was okay ist und was nicht okay ist, dann ist Nähe, also je näher mir Menschen kommen, immer risikoreich. Also je näher mir Menschen kommen, desto mehr Risiko gehe ich ein, dass meine Grenzen übertreten werden und je weniger ich mir selber vertrauen kann, dass ich auf diese Grenzen immer wieder gut achten kann, egal wie nah mir Menschen kommen, desto mehr werde ich für Distanz sorgen und anstelle von Grenzen zu setzen, werde ich Distanz aufrechterhalten, damit ich keine Grenzen setzen muss. Das heißt, dass mir Menschen gar nicht so nahe kommen, dass ich Gefahr laufe, dass sie über meine Grenzen rübergehen. Ganz konkret runtergebrochen bedeutet das, je schlechter ich darin bin, auf meine Grenzen zu achten, desto mehr werde ich Menschen auf Distanz halten. Wenn ich jetzt mir aber eigentlich mehr Nähe wünsche zu meinen Lieben, mehr Verbundenheit, mehr Vertrautheit, mehr wirkliche, tiefe, echte Verbindung, desto mehr muss ich lernen, auf meine eigenen Grenzen zu achten und die auch zu kommunizieren. Und auf meine Grenzen zu achten bedeutet gleichzeitig, ich muss lernen, meine Bedürfnisse zu erspüren, mir meiner Bedürfnisse bewusst zu werden, erstmal als ersten Schritt und als zweites dann eben auch für diese Bedürfnisse einzustehen. Weil je mehr ich, das ist jetzt die Gegenseite, je mehr ich mir selber vertraue, dass ich zu jedem Zeitpunkt sagen kann, stopp, das möchte ich so nicht, ich möchte was anderes, das geht über meine Grenze, das ist für mich nicht okay, desto freier oder weiter kann ich mein Herz öffnen und Menschen an mich ranlassen, weil ich mir selbst vertraue, dass ich einfach gut auf mich und meine Bedürfnisse achte. Und jetzt wird's halt tricky <lacht> für mich zumindest, weil es für mich wahnsinnig schwer ist, das ist ja der Prozess. Ich habe es ja in einigen Post Podcast Folgen auch schon erzählt, für mich wahnsinnig schwer ist und ich meine Erfahrung ist, dass es vielen anderen von euch eben auch so geht. Dass es gar nicht so leicht ist rauszufinden, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Also die meisten von uns stecken so tief in irgendwelchen Identitäten und Überzeugungen und Glaubenssätzen aus der Kindheit drin, dass wir trainiert haben, eben gar nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten, sondern fast mehr auf die Bedürfnisse der anderen zu achten oder aber zumindest uns in Relation zu den Bedürfnissen der anderen zu verhalten. Also es gibt wenig Schulung <lacht> in die Richtung, Kontakt zu unseren eigenen Bedürfnissen aufzunehmen und ich habe schon mehrfach erzählt, dass wir in Konflikten, also ich in Konflikt mit Matthias zum Beispiel übe, wenn ähm, Matthias einsteigt in seinen Film, wenn wir in einem Konflikt sind, mein Autoresponder oder mein Autopilot dazu neigen würde, immer mich dann auf ihn zu fokussieren, zu gucken, wie geht es ihm eigentlich, was will er eigentlich und ihn dann zu mit, mich mit ihm zu beschäftigen, darüber zu sprechen, zu reden, zu schieben, zu ziehen, zu coachen oder auch zu motzen, zu meckern, zu vor Vorwürfe zu machen. Aber halt immer um seine Themen herum, was natürlich super spannend ist, weil ich dadurch total meine Bedürfnisse und meine Wünsche und meine Gefühle, die dahinter stehen, total außen vor lasse. Und was ich dadurch mache, obwohl ich glaube in dem Moment, in der Absicht zu handeln, wieder mehr Nähe herzustellen, weil ich das ja doof finde, dass er in seinen Film eingestiegen ist und ich deswegen irgendwie das verändern will, damit er wieder zu mir zurückkommt. Obwohl ich die, das eigentlich die Absicht ist, dadurch, dass ich meine Bedürfnisse außer Acht lasse und nicht für mich sorge und meine innere Grenze beachte, sorge ich mit exakt dem Verhalten, mit dem ich glaube, für Nähe zu sorgen, für die Distanz, die ich so fürchte. Das bedeutet mein Fokus müsste immer sein, und das ist jetzt irgendwie ein hohes Ziel, ich bin auf jeden Fall noch gefühlt ganz am Anfang der äh, Trainingsstufe. Also mein oder unser Fokus müsste eher dahin gehen, und das ist das, was ich übe in dem Moment, wenn ich merke, er ist getriggert und das triggert vielleicht wieder mich, zurückzukommen zu, okay, er ist jetzt in seinem Drama, fair enough, kann er ja machen, sei es ihm gegönnt. Was ist bei mir los? Wie fühlt sich das bei mir an? Was ist mein Wunsch? Was ist mein Bedürfnis? Was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay? Was brauche ich jetzt gerade eigentlich nur für mich? Und dann aus dieser Wahrheit, aus diesem Bedürfnis, aus diesem Bewusstsein heraus zu handeln tatsächlich auch, egal was mit ihm ist, dann zu sagen, ich sehe... Du bist in deinem Drama, ich brauche aber gerade das. Oder wenn ich merke, okay, ich, ich ruder zurück zu meinem Bedürfnis und ich merke, wow, ich bin eigentlich verletzt, dann mir auch zu erlauben, den Schmerz zu fühlen, die Wunden zu fühlen. Nicht in der Absicht, jetzt ihn damit zu manipulieren, das kann man natürlich auch, oh Gott, jetzt bin ich so arm dran, jetzt bin ich mal dran und du musst mich jetzt trösten, darum geht's nicht, sondern es geht darum, wahrhaftig und echte tiefe Gefühle zu fühlen, einfach nur für mich, um für mich da zu sein. Das heißt, das als ersten Schritt für mich, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, erstmal komplett unabhängig davon, was im Außen los ist. Egal, was irgendwelche gesellschaftlichen Normen sagen, was meine konditionierte Persönlichkeit mir vorgeben würde, das wäre bei mir, mich eher auf Matthias zu fokussieren, sondern wirklich zurückzurudern, zu gucken, was will ich eigentlich? Das ist für mich der ultimative Weg zur Nähe. Und interessanterweise, das habe ich in ein paar Podcast-Folgen auch schon ähm, erzählt, ist, dass das Matthias tatsächlich interessanterweise, was ich nie gedacht hätte, die Freiheit gibt, tatsächlich rauszukommen aus seinem Drama und gegebenenfalls sich auf mich zu fokussieren. Ähm, also, dass wir rauskommen aus unserer Paardynamik. Wir haben uns natürlich super getroffen und gefunden in unseren Systemen, was super nervt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite immer die perfekte Voraussetzung ist für gemeinsames Rauswachsen. Zumindest ist das das, wovon ich ausgehe, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin immer perfekt finden als Perfect Match, der oder die uns bis ins Mark triggert in unseren Film und System. Und genau deshalb haben wir uns in sie verliebt oder in ihn verliebt, in diese Person. Und wir entweder die ultimative Möglichkeit haben, uns in unseren Film und System zu bestätigen, was dann entweder irgendwann zu Trennung führt oder dazu, dass wir uns immer mehr von uns selbst entfernen und resignieren. Oder aber, und das ist ja die Absicht mit der Arbeit, also zum Beispiel in der Challenge oder in der Menschlichkeit 2.0, ähm, dass wir diese ähm, dieses saftige Zusammentreffen von perfekt zueinander passenden Filmen nutzen, um gemeinsam auf unserem Wachstumsweg jeweils immer mehr zu heilen. Das heißt, je mehr ich in der Beziehung heile, desto mehr gebe ich auch Matthias den Raum zu heilen. Das bedeutet in unserem Fall, wenn ich mich rausbegebe aus dem, jetzt fange fang ich an, an ihm rumzudoktern und konzentriere mich mal auf meine Bedürfnisse, scheint das, obwohl das mein Bewusstsein sprengt, weil das ja außerhalb meines bisherigen Erfahrungsraumes liegt, ähm, gibt ihm das den Raum, auch rauszukommen aus seinem System und sich auch auf mich zu fokussieren. Und ähm, da, ne, weil wir aus einem System kommen, dass wir uns beide eher um ihn drehen, also er dreht sich um sich selbst und ich drehe mich auch um, um ihn und wir beide vergessen mich. So, aber nochmal zurück zu diesem Thema, das heißt, für mich bedeutet das, mich von ihm weg zu fokussieren, hin auf meine Bedürfnisse, das heißt, deine Aufgabe für mehr Nähe ist, eine Grenze zu ziehen und rauszufinden und wirklich das als Training zu sehen, was ist eigentlich für mich okay und was ist für mich nicht okay. Wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade? Was ist mein Bedürfnis? Was ist das, was ich tatsächlich jetzt gerade brauche für mehr Heilung, für mehr Entspannung, für mehr zu mir selber finden? Einfach richtig krass egoistisch. Was ist das, was ich brauche? Wirklich unabhängig von meiner erlernten Persönlichkeit, also von Konditionierungen, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, das macht man doch aber nicht. Oder auch unabhängig davon, was man Gegenüber dazu denken würde, weil wenn, diese Sache muss ich außer Acht lassen, um mich rauszubegeben aus meiner alten Konditionierung. Ähm, das ist super, super wichtig, also die Voraussetzung. und ich möchte auch noch eine Kleinigkeit hinzugeben, vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine gesonderte Folge, aber... Das finde ich total wichtig und zwar wird ja immer so ähm, heroisch von bedingungsloser Liebe gesprochen, also dass das so das ultimative Ziel ist und ich glaube, es werden da zwei Aspekte vermischt und das kriege ich auch bei uns in den Kursen mit. Das sind Fragen, die gerade aktuell immer wieder auftauchen, weil ich immer wieder promote, dass wir lernen müssen, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, egal was passiert, auch wenn sich jemand uns gegenüber als Arschloch verhält, ist meine Aufgabe, bei mir zu gucken, zu welchem Grund in meinem Leben habe ich mir diese Erfahrung erschaffen. Also was in meinem System hat ermöglicht, diese Erfahrung zu machen, um das zu nehmen, die Macht in mir wieder zurückzuholen und was auch immer vielleicht dahinter stehen würde, zu heilen. Das nervt aber natürlich, mich nervt das auch total, mich immer wieder auf den Standpunkt zu stellen, was habe ich damit zu tun, weil äh, sich das anfühlt, damit ich ja an einem, allem schuld, weil wir immer in diesem Schuldkonstrukt denken, wobei es eher um die Verantwortlichkeit geht und darum uns die Macht zurückzuholen, rauszuwachsen aus unseren Systemen, aber unser Verstand denkt immer wieder an Schuld. Also wir haben die Angst, warum bin ich, immer an, dann bin ich immer an allem schuld auf der einen Seite und das Zweite, was dann immer wieder auftaucht, ist, dann hat der andere ja einen Freifahrtschein. Wenn ich immer nur bei mir gucke, dann kann der andere ja machen, was er will und das stimmt einerseits. Und das stimmt andererseits eben auch nicht. Und das ist eine super wichtige Unterscheidung, weil wir können bedingungslos lieben. Das ist ja das, was ich gerade mit Matthias auch versuche. Das heißt, ihn so sein zu lassen, wie er ist. Mit seinen Grenzen, mit seinem Rückzug, mit seinem Widerstand, mit seinen Prozessen und seinen Ängsten und ähm, seinen Herausforderungen und seiner Wut, die alle Teil seines Lebens sind und es darf auch so sein. Ich will ja auch, dass es bei mir so sein darf, wie es bei mir ist. Und gleichzeitig, also das ist sozusagen das, was ich anstrebe, auch wenn ich da auch nicht angekommen bin, also ihn bedingungslos zu lieben, so wie er ist, also so sein zu lassen, wie er ist. Und gleichzeitig dennoch für mich zu gucken, okay, und in unserem gemeinsamen Miteinander... Was ist für mich okay und was ist für mich nicht okay? Das heißt, wir können auf der einen Ebene bedingungslos lieben, aber das Miteinander ist sehr wohl an Bedingungen geknöpft. Das heißt, ich lasse ihm seine schlechte Laune und seinen Widerstand, das ist alles total okay, aber wenn er jetzt, weil er im Widerstand war, sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat und dann unausstehlich ist am nächsten Tag, dann Bedeutet das nicht, weil ich ihn ja so liebe, dann halte ich das halt aus, sondern dann liebe ich ihn und lass ihn so sein, wie er ist. Und meine Bedingung für unser Miteinander ist, dass er sich fair verhält, dass er geduldig, also ne, dass das es nach unseren normalen Standards, dass er geduldig genug ist, dass er nicht einfach rummotzt, keine Ahnung, nur weil was runtergefallen ist oder so, sondern dass er da trotzdem sich an, ich sag mal, unsere Familienspielregeln hält. Wenn er das nicht macht, dann ist das auch okay. Dann bedeutet es das aber, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Zeit mit ihm verbringen will und auch nicht die Kinder, zum Beispiel. Ähm oder, das machen wir mit den Kindern ganz genauso, ne? Diese, ich liebe die bedingungslos, aber wenn, keine Ahnung, Luke jetzt einen scheiß Tag hat und irgendwie rummotzt oder wenn Tilda irgendwie rummotzt, dann ist das auch okay, du darfst du, du darfst so sein. Ich liebe dich auch, wenn du so bist und meine Bedingung für unser Miteinander ist gute Laune oder wenn dass du wenn du darüber sprechen möchtest was bei dir los ist auch okay, ich kann dich auch in den Arm nehmen, aber ich stehe nicht zur Verfügung, dass du das mir um die Ohren haust oder das an mir auslässt. Also, das ist ein wichtiger wichtiger Unterschied, dass das nicht also bedingungslose Liebe, ich lasse dich so sein, wie du bist, bedeutet nicht, dass ich keine Möglichkeit habe oder keine Macht mehr habe, nicht auch sagen zu können, das ist für unser Miteinander aber für mich nicht okay. Dass ich dass ich das lerne zu unterscheiden. Und das ist tatsächlich auch wichtig für die Nähe, weil je mehr ich die Menschen in meinem Umfeld so sein lasse, wie sie sind, desto mehr empfinden die eine ich sag mal eine Art von innerer Freiheit. Und gleichzeitig, wenn ich aber dennoch sage, das ist für mich okay und das ist für mich nicht okay, dann kann das schon auch sein, dass das für die, für die nervig oder unbequem ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schafft das einen ganz stabilen, sicheren Rahmen für diese Beziehung, weil die eben nicht auf emotionaler Quetsche oder ähm, Manipulation oder verbiegen für den anderen basiert. Und ich will damit nicht sagen, ganz wichtig, dass wir das irgendwie in Reinform praktizieren würden oder alles geschnallt hätten. Das ist die Idealversion und ich mache es oft genug anders. <lacht> ähm, aber das ist eben das, wonach ich strebe. Und mir ist total wichtig, einfach das einmal zu sagen, weil es eben nicht darum geht, ähm, nur weil ich versuche, zu 100% die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das heißt, immer erst bei mir zu gucken auch wenn das nicht immer klappt, aber das ist sozusagen der Ansatz, immer erst bei mir zu gucken, dann ähm, heißt das nicht, dass das einen Freischein gibt, Freischein, Freifahrtsschein für den anderen gibt, der kann dann machen, was er will, sondern er darf so sein, wie er will, aber das, unser Miteinander unterliegt trotzdem für mich bestimmten Bedingungen und jeder kann natürlich seine Bedingungen auch nennen. Genau, so einmal nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ist einfach super, super, super wichtig, dass wir lernen, diese Grenzen zu setzen und ich bin, ich fühle mich gerade echt wie so ein Baby in den Kinderschuhen, was Grenzen setzen angeht, ich bin da so, oh, so schlecht drin, ich, äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe ja 2019 diesen, ich weiß nicht, Breakdown ist ein bisschen too much, aber da ging, da war ich ja so eine ganze Weile ziemlich erschöpft, und äh, habe mich dann ja von dem Ayurveda-Arzt behandeln lassen, bin ja nach Indien gefahren, auf die Panchakarma-Kur und habe mich total gut erholt. Aber letztendlich, ähm, wenn ich so zurückgucke, ist mir da durch diese Bremse von meinem Körper erst bewusst geworden, dass ich eben auf dieser tiefen emotionalen Ebene super schlecht bin und seitdem ein bisschen besser geworden, aber super schlecht bin, mh, wirklich in der Tiefe meine Bedürfnisse zu spüren, sie ernst zu nehmen und für sie einzutreten. Auf der einen Seite, und das beinhaltet eben, gesunde Grenzen zu setzen. Auf der anderen Seite, um einen sicheren Rahmen zu kreieren, in dem ich Menschen in wirklicher, tiefer, echter Nähe begegnen kann. Und das ist etwas, was mich auch tatsächlich schon lange begleitet, dass ich, dass es mir schwerfällt, auf eine Art... also nicht bis zu einem gewissen Maß, bis zu einem gewissen Maß bin ich gut daran, Nähe herzustellen, aber auf so einer tiefen Ebene fällt es mir gerade bei den, also bei den, den nächsten nächsten Menschen, also jetzt mit Luke und Tilda und Matthias, ähm, sind wir uns schon nah und auch da ist es immer wieder eine Überwindung, die nächste Nähestufe sozusagen zu äh, äh, zu begehen, beziehungsweise auch immer wieder wenn wir uns in Felder begeben, wo sich der eine oder der andere verletzlich zeigt, es fühlt sich immer wieder an wie ein Risiko, es fühlt sich immer wieder an wie ein Schritt ins Nichts, obwohl wir natürlich eigentlich alle voneinander wissen, dass wir beieinander sicher sind und auch mit unseren besten Freunden ähm, das eigentlich gut funktioniert. Und dennoch ist es halt immer wieder ein Risiko. Ne? Und ich glaube, es ist wirklich wie so ein Training, weil unser Nervensystem einfach ähm, darauf gepolt ist, von Kindheit auf nicht in Nähe und in Transparenz mit anderen Menschen in Echtheit zu sein, sondern... Ja, die meisten Menschen machen das halt einfach nicht. Und deswegen gilt es, finde ich, zumindest auch milde, das ist das, was ich übe, milde mit mir zu sein in diesem Prozess. Und dennoch, das immer mehr zu lernen, die Höhlen, also nicht die Höhlen physisch fallen zu lassen, sondern diese die die Mauer abzubauen und wirklich mich wahrhaftig zu zeigen, verletzlich in, in Nähe mit Menschen zu sein. Und ich merke, je mehr ich mir erlaube auch Grenzen zu setzen, die mir schwer fallen und das ist ja für jeden sehr individuell, desto leichter fällt es mir auch diese Nähe herzustellen, also super eng miteinander verknüpft. Ähm, genau, also deine Aufgabe kümmere dich darum, dass du lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen in der Tiefe und dann auch für diese Bedürfnisse loszugehen, die zu kommunizieren und da Grenzen zu setzen für mehr Nähe, absurderweise. Lass uns das mal gemeinsam üben und wenn du Bock hast, mit mir noch tiefer einzusteigen, äh, da, da dran zu üben, dann mach doch bei der Nähe und Gesunde Grenzen Challenge mit, kostenlos. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Es war letztes Mal so, 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 so toll. Ähm, vor allem, weil das halt live ist und wir uns da wirklich direkt kennenlernen und das war einfach so schön. Deswegen ähm, genau, da können wir noch tiefer einsteigen, da teile ich mit dir noch eine ganze Menge mehr dazu, ab sofort kannst du dich anmelden, aber es ist auf jeden Fall ein, finde ich, äh, existenziell wichtiges Thema, ich habe da richtig dran zu knapsen, ich werde dich auf jeden Fall weiterhin mitnehmen, mitnehmen auf meinen Prozess, ähm, da äh, wie ich so weiterkomme, <lacht> damit äh, Grenzen zu setzen und mehr Nähe zu erschaffen. Genau, also, wenn du Bock hast, sei dabei bei der Challenge, ähm, äh, warte mal, ichgold.de slash Grenzen, einfach, genau, und wenn du schon mal anfangen willst, dich mit deinen Konflikten beschäftigen, dann kannst du dir den äh, Audio-Workshop downloaden, Konflikte wirklich lösen, und den findest du auf ichgold.de slash audio-workshop Konflikte. So. A Lot of Information. Ich hoffe, das hilft dir, da ein bisschen Klarheit reinzubringen, wie Nähe, warum wir Nähe verhindern, warum das so schwer ist, wie du da auch rangehen kannst und warum ähm, vor allen Dingen es kein Freifahrtschein gibt, sondern bedingungslose Liebe und Bedingungen an das Miteinanderstellen auf unterschiedlichen Ebenen passieren und beides parallel seine Richtigkeit hat. In diesem Sinne schicke ich dir eine große, echte Herzensumarmung voller Nähe und klarer Grenzen und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald, pass auf dich auf, deine Dana.